0: Beim Geld hört die Freundschaft auf. Zumindest muss ich an diese Weisheit denken, wenn ich mal wieder über einen der vielleicht ungemütlichsten Spitzensätze Jesu stolpere. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Dieser Satz stammt aus dem berühmten Dialog mit dem sogenannten reichen Jüngling aus Markus 10, 17-27. Dieser Jüngling fragt Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu ererben. An die Gebote Gottes habe er sich von Jugend an gehalten, doch als Jesus ihn auffordert, all seinen Besitz zu verkaufen, den Erlös zu spenden und ihm dann nachzufolgen, wendet er sich traurig ab. Als die Jünger Jesu dem jungen Mann entsetzt nachblicken, fällt eben jener herausfordernde Spitzensatz Jesu vom Kamel und vom Nadelöhr. Und wie herausfordernd dieser Satz ist, wird schnell deutlich, wenn ich mir anschaue, wie in der Auslegung und Verkündigung oft mit ihm umgegangen wird. Ich zumindest sehe dabei drei falsche Wege. Der erste falsche Weg, ich verdamme das Geld an sich, als sei jede Möglichkeit, zu Geld zu gelangen, aus christlicher Sicht abzulehnen. Doch der junge Mann, der zu Jesus kommt, scheint einen tadellosen Charakter zu haben. Er hat die Gebote Gottes von Jugend an erlernt und befolgt. Dass er zu Besitz gekommen ist, egal ob durch Arbeit oder durch sein Erbe, das ist ja offensichtlich nicht das Problem. Jesus tadelt ihn nirgends für seinen Besitz. Das Problem scheint an einer anderen Stelle zu liegen. Der zweite falsche Weg, ich benutze dieses Wort als Steigbügel für ein moralisches Überlegenheitsgefühl gegenüber all jenen, die mehr besitzen als ich. Es ist so leicht, mit diesem Wort auf die da oben zu blicken und entrüstet und auch etwas selbstgefällig den Kopf zu schütteln. Ja, ja, es ist wirklich schwer für all diese bösen reichen Regenwaldabholzer und Automobillobbyisten, gut, dass ich nicht so bin. Doch, achte auf die Reaktion der Jünger. Das waren Männer, die ja genau das getan hatten, was Jesus von dem reichen jungen Mann verlangte. Sie folgten Jesus nach und hatten dafür alles hinter sich gelassen. Doch diese Männer schütteln nicht mitleidig den Kopf über diesen reichen Mann. Nein, sie erschrecken. Wenn dieser tadellose, feine Charakter schon keine Chance hat, ins Reich Gottes zu kommen, wie sollen sie es dann schaffen? Es geht hier nicht um jene Reichen, es geht um jeden, um dich und mich. Der dritte falsche Weg. Ich relativiere das Wort Jesu und nehme ihm so die Schärfe. Zum Beispiel, indem ich annehme, dass Jesus mit dem Nadelöhr eigentlich ein enges Tor in Jerusalem meinte, durch das ein beladenes Kamel nicht gehen konnte, oder es habe sich um einen Fehler in der Textüberlieferung gehalten, so dass Jesus statt Kamel eigentlich das ganz ähnlich klingende griechische Wort für Seil meinte. In all diesen Fällen soll Jesus eigentlich sagen, es ist schwierig für einen Reichen, aber nicht unmöglich. Doch keiner dieser Relativierungsversuche kann historisch erhärtet werden. Die sinnvollste Variante ist es, Jesus beim Wort zu nehmen. Im Zentrum der Geschichte steht eigentlich eine geistliche Frage, die den jungen Mann umtreibt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus setzt den Weg hin zu diesem ewigen Leben, hin zu einer Gemeinschaft mit Gott, bei seiner Antwort in ein enges Verhältnis zum Besitz dieses Mannes. Weder verdammt Jesu, Besitz an sich, noch sollten wir seine Antwort schnell abschwächen. Ich glaube nicht, dass wir aus dieser Spannung herauskommen. Um Jesus richtig zu verstehen, müssen wir in dieser Spannung bleiben und versuchen auszuloten, was diese bedeutet. Ich meine folgendes, wir dürfen als Christen besitzen, wir dürfen materielles ernten und die Früchte unserer Ernte genießen, aber gleichzeitig müssen wir uns ohne Kompromisse bewusst machen. Geld und jede Form von Besitz, egal wie viel, entwickelt eine Macht über mich, eine Macht, die so groß und so gefährlich ist, dass es nichts anderes als ein Wunder ist, dass ich dennoch in das Reich Gottes kommen kann. Wir dürfen als Christen besitzen, aber gleichzeitig birgt jede Form von Besitz eine geistliche Gefahr für Christen. Diesen Zusammenhang können wir an zwei Perspektiven wahrnehmen, einer großen und einer kleinen. Der britische Historiker und Missionswissenschaftler Andrew Walls hat darauf hingewiesen, dass das Christentum, anders als viele andere Weltreligionen, kein geografisches Zentrum hat, sondern im Laufe seiner Geschichte sein Zentrum immer wieder verlagert und sich beständig zu den Rändern bewegt hat. Von Rom nach Byzanz und schließlich zu den, aus römischer Sicht, Barbaren nördlich der Alpen, wo es bis heute lange Zeit geblieben ist. Aber heute leben die meisten Christen weltweit nicht mehr in diesem Zentrum, sondern in der sogenannten Zweidrittelwelt, Asien, Lateinamerika und Afrika. Das heißt, in Regionen, die wir klassischerweise nicht mit westlichem Wohlstand und westlicher Freiheit verbinden. Und nicht wenige sind davon überzeugt, dass das Christentum in Zukunft auch seinen geistlichen, das heißt seinen qualitativen Mittelpunkt in diesen Regionen haben wird. Das Christentum zieht weiter. Doch warum macht das Christentum das? Andrew Walls sah den Grund darin, dass die Kern-DNA des Christentums das Kreuz ist. Der Sinn des Kreuzes ist es zu geben, zu schenken, überfließen zu lassen, sich völlig zu entleeren und hinzugeben, um alle zu gewinnen. Die weltweite Kirche wächst gegenwärtig in den ärmsten und herausforderndsten Regionen unserer Welt. Dort, wo die Menschen am wenigsten haben, wird am meisten weitergegeben, um andere zu gewinnen. Aber dort, wo die Menschen am meisten haben, scheint am wenigsten von dem auf andere überzufließen, was sie zu Christen macht. Es scheint aus dieser großen Perspektive einen Zusammenhang zwischen Geld und geistlichem Wachstum zu geben. Damit sind wir wieder bei meiner Behauptung im Blick auf Jesu Wort vom Kamel und vom Nadelöhr. Wir dürfen als Christen besitzen, aber gleichzeitig birgt jede Form von Besitz eine geistliche Gefahr für Christen. Nun nehmen wir noch eine kleinere, weil individuellere Perspektive in den Blick. Ich blicke auf den Mann in der Geschichte und damit blicke ich auf mich selbst. Wir haben es hier offensichtlich mit einem wunderbaren Menschen zu tun. Er hat sich beständig an den Willen Gottes in seinem Leben gehalten und sich ferngehalten von Gewalt, sexueller Ausschweifung, von Lügen und von Betrug. Eigentlich müsste es für ihn doch reichen, oder? Aber was fragt der Mann Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Vielleicht hätte er auch formulieren können, was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? All das, was Jesus ihm aufzählt, das hat er doch getan. Hier steht ein Mensch vor Jesus, der nach bester Überzeugung von sich sagt, ich lebe nach dem Willen Gottes. Und doch blickt Jesus tiefer in diesen Menschen hinein. Mit seiner Antwort deckt er den einen blinden Fleck im Leben dieses Mannes auf. Eines fehlt ja noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Jesus sagt quasi zu ihm, ich mache mir bei dir keine Sorgen um die negativen Dinge in deinem Leben. Natürlich, wenn du mir nachfolgen willst, dann kein Mord, kein Ehebruch, keine Lüge, kein Betrug, keine Verachtung deiner Eltern. Das hast du verstanden. Worum ich mir Sorgen mache, ist dein Umgang mit den guten Dingen in deinem Leben. Diese guten Dinge sind mindestens genauso gefährlich. Denn könntest du dir vorstellen, auch das in deinem Leben aufzugeben, wo du Sicherheit und Stabilität suchst, um mir nachzufolgen? Könntest du dir vorstellen, auch das aufzugeben, woran dein Herz hängt? Woran hängt dein Herz? Warum ist Jesus diese Frage so wichtig? Weil es eine unauflösliche Verbindung gibt zwischen den Dingen, die ich besitze, die ich liebe, ja, die ich sogar brauche und meinem Verhältnis zu Gott. Und genau darin liegt Gefahr all dieser Dinge. Denn so lautet die berühmte Auslegung Martin Luthers des ersten Gebots. Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Geld und Besitz sind ein zweischneidiges Schwert. Sie sind ein Segen, etwas, wofür ich Gott dankend darf und soll, aber sie sind auch eine Gefahr. Sie haben den beständigen Drang, das Zentrum in meinem Leben einzunehmen und mein Herz für sich zu gewinnen. Egal wie viel oder wie wenig Geld ich habe, es ist nicht in sich böse, aber es hat eine unglaubliche Macht, mich von Gott zu trennen. Wie kommen wir aus dieser Zwickmühle heraus? Markus gibt uns einen Hinweis. Bevor Jesus den Mann mit seiner Aufforderung, allen Besitz zu verschenken, herausfordert und zur KerndNA der Nachfolge führt, heißt es, Jesus sah ihn voller Liebe an. Warum blickt Jesus voller Liebe auf ihn? Und warum erwähnt es Markus extra? Timothy Keller hat mich in seinem Jesus-Buch bei dieser Frage auf einen faszinierenden Gedanken gebracht. Jesus blickt voller Liebe auf ihn, weil er sich mit ihm identifiziert. Er versteht ihn. Er weiß, wonach er sich sehnt. Er, er sieht sich selbst in diesem jungen Mann. Jesus war zu diesem Zeitpunkt selbst noch relativ jung, Anfang 30. Jesus ist selbst auch ein reicher, junger Mann. Ihm liegen als Sohn Gottes alle Reichtümer des Universums zu Füßen. Als Sohn Gottes hat er Anteil an Gottes Reichtum, seiner Herrlichkeit, seiner Macht, seiner Fülle. Er kommt von der Quelle aller Schönheit, Liebe und Freude. Aber diesen Reichtum hat er hinter sich gelassen. Für dich und für mich. Jesus ist der wahre reiche Jüngling. So wird Paulus später über Jesus schreiben, er, der reich war, wurde arm damit ihr durch seine Armut reich werdet. Die Opferbereitschaft Jesu übersteigt alles, womit ich konfrontiert sein könnte. Jesus blickt den jungen Mann voller Liebe an. Und dieser Mann kann es noch nicht wissen, aber wir wissen mittlerweile, welche Tragweite in diesem liebevollen Blick steckt. Ich habe alles für dich aufgegeben, damit du alles geschenkt bekommst, was dich im Leben, in dieser Welt und in der Ewigkeit wahrhaft trägt. Nun bitte ich dich, selbst alles aufzugeben, um mir in dieses Leben zu folgen. Was ich von dir verlange, habe ich selbst erfüllt. Darin liegt deine Kraft. Wenn ich begreife, dass Jesus der wahre, reiche, junge Mann ist, der für mich alles aufgegeben hat, wenn ich diese Realität in mein Herz und in meinen Verstand lasse, Stück für Stück, dann kann ich immer mehr erleben, wie ich frei davon werde, mein Herz an Geld an Besitz oder welche irdische Sicherheit auch immer zu hängen. Und wenn ich dann das nächste Mal in einer Situation bin, an der sich entscheidet, welchen Stellenwert Geld in meinem Leben einnimmt, dann frage ich mich besser nicht, was Jesus tun würde, sondern ich frage danach, was Jesus für mich getan hat. Beim Geld hört die Freundschaft also auf mit Nichten.